0: Hemos estado mirando la, la verdad de que Dios nos ha creado para un propósito, amén, por un propósito. Hemos pasado varios meses real, realmente mirando esa realidad y es grande. Quizás te has preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y no me refiero a la, a la capilla mirando el sol afuera, ¿no? Yo me refiero a por qué, cuál es el propósito de mi, de mi vida realmente, amén. ¿Por qué? ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? A lo mejor tienes ese pregunta en tu corazón en esta mañana. Algo dentro de ti te, se ha despertado y estás buscando para qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde, de, ¿De dónde vengo y para dónde voy? Es una excelente pregunta, amén. Es necesario hacer esa pregunta, porque tiene una respuesta. Pero el desafío con esa pregunta, hermanos, es que como no te creaste, no somos nuestros propios diseñadores, ¿verdad? Así que no hay manera que uno solo puede descubrir las respuestas a esa pregunta. Tiene sentido, ¿verdad? No te creaste, no eres tu propio diseñador. Entonces, no hay manera que uno solo puede descubrir el propósito de su vida. Porque es el diseñador que conoce el por qué decidió crearte. ¿Amén? Y sus propósitos son buenos. Lo cierto es que no vas a encontrar tu propósito mirando en tu, tu interior... Tampoco vas a encontrar mirando en tu alrededor. Vas a encontrar tu propósito mirando a tu Creador. Amén. Y lo grande es que Dios, nuestro Creador, nuestro diseñador, nos ha dicho por qué y para qué existimos. Y es grande. Es grande. No es por casualidad. No eres un accidente. Amén. Tu vida es importante. Tiene, tiene un impacto eterno. Tu vida tiene un impacto eterno. No hay manera de medir el impacto de su vida cuando se mire con esa luz. Que cada, que, que, que cada persona, cada decisión, mi, tu vida, mi vida tiene un impacto eterno. Puede impactar vidas para siempre. Amén. Eso es grande. Y los propósitos de Dios en cada ser humano no son opcionales. O sea, Dios ha puesto dentro de cada ser humano ciertos propósitos. Y no es como un paquete de cable y televisión donde dice, bueno, a mí me gusta ese propósito, esto no, no, uh, no me importa. Eso, yo quiero esa parte del paquete. La, mi vida va a ser más fácil si, si pongo a un lado ese, ese propósito. Y yo, yo, me, yo me quiero eso. No no funciona así, ¿verdad? Los propósitos de Dios están en, do, en nosotros. Pero la pregunta, la gran pregunta, es la siguiente. Porque además de un propósito específico, hemos sido regalados algo poderoso y también peligroso, dependiendo de cómo se usa. Y eso se llama la voluntad propia. Tenemos el poder y la necesidad de decidir, tomar decisiones, creerlos, aceptarlos, aprender a vivir conforme a ellos, los propósitos, con la ayuda de Dios. Pero es tu decisión. Es mi decisión al, 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 al entender y saber que Dios me ha creado con propósitos. Voy a, voy a vi, buscar vivir conforme a sus propósitos o no. Cada ser humano toma esa decisión. Algunos no saben. Muchos andan en las tinieblas solamente haciendo lo que hace todo el mundo sin saber que Dios nos ha hecho para cosas mejores. Amén. Y por eso tenemos que dar a conocer la verdad de su palabra por, para que cada ser humano tenga la, el chance de poder vivir según lo que Dios ha dicho sobre ellos, los propósitos por los cuales Dios los ha creado. Amén. Y si estás aquí esta mañana con esa pregunta en tu corazón, yo espero que puedas escuchar la voz de Dios diciéndote, mi hijo, te he creado con un propósito. Entonces, los cinco propósitos, los cinco propósitos de Dios para tu vida. Vamos a mirar los cinco en el día de hoy. En primer lugar, fuiste planeado para agradar a Dios. Amén. Eso se llama la adoración. No, no vamos a poner esto todo. ¿okay? Casi, casi, casi. Fuiste planeado para agradar a Dios. Número dos, fuiste hecho para la familia de Dios. Eso es la comunidad. Oh, Amén. Eso es el propósito de Dios para nuestras vidas. <risa> Gloria a Dios. Uh, fuiste creado para ser como Cristo. Esa es la, la cuestión de, de nuestro carácter. Número cuatro, fuiste formado para servir a Dios. Tu vida tiene una contribución a marcar la diferencia. Y número cinco, fuiste hecho para una misión. Que el mundo que no conoce a Cristo necesita conocer tu testimonio y, y, y las buenas noticias de Cristo. Amén. Y como vamos a mirar en, en, en un minuto, espiritualmente somos como árboles de fruta con cinco ramas. Ok, ahora. Somos mirando los propósitos de Dios en nuestras vidas, como somos, somos como árboles de fruta con cinco ramas. Fuimos creados, amén. Y, y cada, cada rama tiene un aspecto, pero todo comienza con el, lo, lo que está en el centro de nuestra vida, lo que está en el centro de nuestra vida. Mirando esto, voy a leer otra vez los cinco propósitos antes de seguir adelante. Hermano, fuiste creado para, planeado para agradar a Dios, para conocer a Cristo, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Amén. Todo comienza allí, que vamos a ver en un momento más, pero todo comienza allí con, con lo que sea el centro de nuestra vida. Sea Cristo, otra cosa. Fuiste, fuiste hecho para la familia de Dios eso es la cuestión de la comunidad cuál es mi comunidad la comunión que tengo con otras personas Amén. fuiste creado para ser como Cristo creado para ser como Cristo eso es la, el aspecto del carácter el carácter fuiste formado para servir a Dios es la contribución de mi vida al servicio, al servir. Y también fuiste hecho para una misión. Es la comunicación de mi vida, la misión por la cual Dios me ha, me ha llamado para dar a conocer quién es y cómo es Dios. Amén. Y hermano, la manera en que vivas los cinco propósitos va a determinar el fruto de tu vida. Voy a decir eso otra vez. La manera que vivas los cinco propósitos va a determinar el fruto de tu vida. Si somos esos árboles con cinco ramas, la manera que, en que vivas los, estos cinco propósitos va a determinar el fruto de tu vida. Pregunta. Cuando vivimos el propósito de Dios y damos fruto, ¿Qué sucede? Número uno, Dios es glorificado, amén. Dios es glorificado, el Padre es glorificado. Y número dos, se ve que somos discípulos de Jesús. Los demás dicen, wow, ¿qué es diferente de ti? Ese fruta es dulce, ¿qué pasa? Eres diferente. Eso es lo que Cristo dijo en Juan 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado, en versículo 8, de Juan 15 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Amén. Cristo quiere, te ha creado y formado para dar mucho fruto. Amén. Amén. El Padre es glorificado cuando damos mucho fruto y así demostramos que somos sus discípulos. Yo, eh, la semana pasada, si estaban aquí, levanten la mano. Recuerden que hablamos acerca de nuestra misión, nuestro, el mensaje de nuestra vida, ¿verdad? Todos tenemos una historia, tenemos eh, aspectos de nuestra vida que Dios quiere usar para dar, dar a conocer su bondad, su salvación, su luz, su esperanza. E, e, en las cosas buenas, las cosas malas, tenemos una historia, tenemos un testimonio. Um, y, y la segunda parte de eso hablaba de que tenemos... Hay lecciones de vida que Dios nos ha enseñado. Cosas que hemos experimentado, que han marcado nuestras vidas de ciertas formas. Y eso forma parte de nuestro, nuestra, nuestra, nuestro mensaje de vida. Y yo quiero compartir un poquito de, de algo que marcó mi vida, una experiencia. A los, yo crecí en la iglesia, pero alrededor de los 17, 18 años de edad, yo comencé a sentir un deseo más fuerte a conocer a Cristo. Yo también comencé a sentir el deseo de, a servir a Dios. Algo dentro de mí solamente decía yo quiero hacer algo para Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser útil para Él. Y, y, y también Dios me guiaba a lugares juntándome con personas que me ponían un ejemplo de cómo se ve amar a Dios y amar a las personas. Y, y en ese tiempo de mi, mi vida, muchas cosas estaban pasando en mi vida, en, en, en mi interior. Creciendo deseo de, de encontrar mi propósito, saber de cuál es mi misión, cuál es mi llamado. Todas esas cosas juntos. Y, sentí, y ve, veo que Dios me estaba guiando a encontrar esas respuestas. Pero um, tuve la oportunidad, hablando de mi misión, ir al, al país de El Salvador Uh, junto con otros cristianos y por primera vez yo vi como la, eh, personas con tanta hambre espiritual y la manera que el evangelio puede impactar vidas y regresé diferente marcó mi vida de una manera que nunca he sido igual se despertó dentro de mí algo que me decía yo quiero hacer esto yo quiero ser misionero en Latinoamérica y después Dios me puso en otra iglesia donde estaba con, con personas que me ponían un ejemplo de cómo servir a dios y amar a las personas y dios me guiaba me guiaba en diferentes experiencias y también me, me enseñó a, a perdonar a los demás y, y ser sanados de, de cosas que yo necesiten donde yo ten, tenía necesidad de ser restaurado y muchas cosas y también conocí a mi esposa y descubrimos que compartimos muchos del mismo deseos de de hacer ciertas cosas para Dios. Bueno, todo eso, Dios despertó esos deseos de realmente, para decirlo de esta forma, vivir los propósitos y planes de Dios para mi vida. Yo sé que muchos se identifican con eso, que poco a poco Dios ha estado obrando, despertando dentro de, de uno el deseo de, de vivir los propósitos, propósitos de Dios, saber los planes de Dios y, y cómo puedo caminar en ellos. ¿verdad? Es un proceso, a veces muy difícil, pero también hermoso. Y, bueno, para cortar la historia, después, a uh, 10 años después de, o, o sea, wow, dos, 12 años después de, de esa experiencia con misiones en El Salvador, yo tuve la oportunidad de, de hacer, tomar un paso más grande en esa dirección, y realmente por primera vez mudarme a un país latinoamericano para servir como misionero por primera vez, a los 30 años de edad. Entonces, imagínense, yo tenía mucha emoción, muy emocionado, porque en, en, en mi camino con Dios, cuando luchaba, cuando me, yo me sentía solo, me sentía desilusionado, había dentro de mí ese sueño, que un día yo voy a, a hacer lo que Dios ha puesto, ese sueño que Dios puso en mi corazón a los 18 años de edad. A los 30 llegué, wow, gloria a Dios, llegamos, llegamos, amén. Pero así no termina la historia, porque descubrí que al, al llegar a ese, ese lugar, ese sueño, la vida no se pone, no, no se pone fácil, no es, es como una barra de magia que, que Dios está ahí tocando todo, como cambiando todo que tocas a oro, nada así, ¿no? Comenzaron las luchas, comenzaron el desánimo, comenzaron eh, pruebas en mi vida. O sea, yo quería hacer muchas cosas para Dios que por años había soñado, pero yo ponía mucho esfuerzo y muchas ganas en lo que quería hacer para Dios, pero yo sentía que no estaba logrando, na logrando nada. Y un día yo le, le comentó a mi, mi, mis amigos que estaban también sirviendo allí, yo, yo, yo estoy pensando en irme porque yo, yo me siento que no estoy logrando nada aquí. Yo me siento muy desanimado y por, me esforzaba más, yo, yo quería hacer más. Y lo que pasaba pasado es que yo pensaba que y, en mis fuerzas yo iba a poder hacer lo que la obra de Dios. Yo pensaba sin saber que yo pensaba que en, eh, por, por, por trabajar más duro, por estudiar más duro, por hacer todo más Fuerte, yo iba a poder hacer lo que Dios me había llamado a hacer, pero entre más esfuerzo ponía, menos fruto sentía y más frustrado y desanimado yo me sentía. Y yo recuerdo llegué unos seis, cinco meses, seis, siete meses de, al estar allí y yo pasé una semana deprimido, pero deprimido. El enemigo estaba atacándome mucho, diciéndome ya eres un fracaso todos los días. Yo me sentía cansado. Yo sentía que no podía comunicarme bien, que nunca iba a lograr nada en ese lugar. Y mi sueño, wow, ¿qué pasó? Yo estaba listo a irme y, y tirar la toalla. Tal vez te has encontrado un momento así en algún momento de tu vida que, wow. Yo quería llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios a través de mi vida. Pero el querer no es suficiente para hacerlo. Tener el deseo no es suficiente porque servir a Dios no, no se puede hacer con las fuerzas humanas. Solamente en su poder. Amén. Y lo que yo no había entendido que es el secreto de dar fruto es vivir como una rama conectada a la vida. Es la ilustración que Cristo usó cuando dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿verdad? Y Dios me guió a, a, a mirar ese capítulo en la Biblia donde, donde Él habla de la vid y las ramas, por, no por una semana ni dos semanas, ni un mes, por sino meses, yo creo que fue casi un año que Dios me detenía en Juan 15, mirando qué significa ser una rama conectada a la vida Jesucristo. Porque yo tenía que aprender que yo no puedo producir fruto por querer, por mis esfuerzos, solo se puede producir fruto de Dios al, al tener una relación con Él, al estar conectado con Él, al estar en su presencia, al conocer a permitir que Él obre por medio de uno en vez de tratar de producir algo que ningún ser humano puede hacer y los cinco propósitos de Dios para tu vida no, no puedes producir por querer o esforzarte más el fruto va a venir cuando Cristo esté en el centro Él, sea, él, él siendo la vida y estar conectado con Él para dar una pequeña resumen, ¿qué quiere decir, qué significa, qué, qué quería decir Cristo con esa ilustración de ramas conectadas a, una, a la, la vida principal? Hay muchas posibilidades, pero para mí, en primer lugar, habla de la dependencia. De dependencia. O sea, no hay vida. Para esa rama no hay vida, no hay fuente de vida apartada de la, de la vida. Es una, un, ese sentir, de esa actitud de corazón que te dice Dios, Cristo. No puedo hacer nada sin ti. No tengo vida aparte de ti. Tú eres mi vida. Cualquier cosa buena que va a suceder a través de mi vida, en mi, mi vida, es solamente gracias a ti. Dependencia. La otra cosa es intimidad. Amén. El secreto de, del fruto de la vida espiritual es la intimidad con él, es conocerle, es amar a su presencia, es escuchar, de él o, o estar con él en silencio, pero es intimidad. Dios está cerca a nosotros. Amén. Es sentarnos a los pies de Cristo y decir, aquí estoy. No tengo otra gente, no tengo otra cosa más, más importante en ese momento, solo estar contigo, conocerte. Y lo que yo estaba equivocado en que por querer producir fruto, por el querer de lograr cosas, de tener éxito en mi sueño, en mi llamado. Yo estaba dejando a un lado la intimidad con Cristo, tratando de hacer cosas. En su nombre, sí, yo quería hacer cosas para Cristo, pero también yo quería tener éxito. Yo quería sentirme exitoso, yo quería sentirme que estoy logrando cosas, amén. Pero realmente no se trata de eso, se trata de depender de Cristo y de, de conocerle a Él. Y, su, y, y en esa rama hay una conexión tan íntima que no se, no, podemos, no se sabe dónde termina la vida y dónde comienza la rama porque está íntimamente conectada, está ligada así. Y es, es lo que Cristo tiene para todos nosotros, amén. Su vida entrando y fluyendo por medio de nosotros y el fruto sale. El fruto sale, los propósitos propósito salen. ¿Podemos leer ese texto tan precioso juntos? Amén. Jesús dijo, yo soy, y voy, voy, a, voy a señalar algunos puntos porque para mí tiene que ver con los propósitos de Dios. ¿Está bien? Cristo dijo, yo soy la vida verdadera. Amén. Hablando de, 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 de Cristo en el centro. Cristo en el centro. La adoración. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruta, fruto la corto, la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Hablamos del carácter, amén. Fuimos creados para ser como Cristo. Y Cristo va podando en nosotros cosas viejas, cosas que no sirven, que no reflejan su carácter. ¿Para qué? ¿Qué pasa? No para dejarnos vacíos y desnudos. No para que algo mejor crezca el carácter de él. Amén. Entonces está podando nuestras vidas y podar a veces duele. ¿Sí o no? Pero está podando nuestras vidas para que el carácter de Cristo se vea en nosotros. Okay. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Otra vez, el centro de tu vida, esa vida de adoración y intimidad con Cristo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí, es que no permanece, es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. La contrib contribución de tu vida servimos y damos buen fruto para el beneficio de los demás así como el padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hermano, fuiste creado, hecho para la familia de Dios, amén, para amar a su familia. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le, le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, fruto que perdure. Mira la comunicación de tu vida, la misión. Vayan y, y ¿qué? Vayan a dar fruto que perdure. Parece mucho al gran mandamiento, amén. Vayan y, a, y hacen discípulos, personas que van a, a estar en el cielo para siempre, junto al Padre. Un fruto que perdure, así al Padre les dará todo lo que le piden en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se aman los unos a los otros, creados para la comunidad de Dios, amén. Yo, yo me puse a pensar en este texto, mirando, wow, los cinco propósitos de Dios están aquí mismo. Pero lo principal es cuál será el centro de mi vida. La vida, ¿Amén? La vida. Yo quiero, quería usar, quiero usar una ilustración un poquito más moderna para dar a conocer la misma verdad. Hablando de esa conexión, tú puedes comprar un, un aparato o no sé cómo ustedes llaman en su país, pero uno electrodoméstico, algo así, un appliance, y puedes ponerlo en, ahí en tu casa, puede ser de la mejor calidad, hecho en Alemania, no sé, pero puede ser de la mejor calidad, pero no te va a funcionar, no va a servir, no va a funcionar, no va a ser su, su llamado, su propósito, si no está conectado, ¿dónde? A la luz, ¿verdad?, es así con nuestras vidas. Podemos tener el querer, tener los mejores libros, tener los recursos, tener un ambiente bueno donde, de, de, de una iglesia, de, de enseñanzas, de radio, de, de, de todas las cosas. Pero si no estamos conectados a la luz, no hay manera de, de vivir los propósitos por los cuales fuimos diseñados. Amén. Esa conexión la rama y la vid, el aparato y la luz. Tenemos que estar conectados con la fuente de vida, con la luz misma. Amén. Entonces miremos las cinco preguntas más importantes de la vida, que todo ser humano va a contestar de alguna forma. Y la primera es lo que ya hablamos. ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Tienen una hoja ahí? ¿Es el propósito de eso? ¿Sí? Yo, yo confío que Dios va a estar hablando a, a, a nosotros de una manera personal en esta mañana. Amén. Puede ser que hay unas escrituras que voy a mencionar, que quisieran buscar, reflexionar, pero puede ser también que haya hay, hay cosas personales que Cristo quiere hablar a tu vida acerca de algunos aspectos de los propósitos. Amén. Porque estamos en proceso, estamos aprendiendo. Pero la primera pregunta y la más importante es, ¿cuál será el centro de mi vida? Es la pregunta de la adoración. ¿Saben que todos tenemos a algo o alguien como el centro de nuestras vidas? Todos. Todas las personas. Tenemos algo o alguien que es, que es el centro de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿es Cristo o es algo o alguien que no sea Jesús, que otra cosa. ¿Me explico? ¿Para quién vivirás? ¿Alrededor de qué estás edificando tu vida? ¿Puedes entrar tu vida alrededor de tu carrera, tu familia, un deporte o de diversión, alrededor de dinero? entretenimiento o muchas otras actividades. Y esas cosas no son malas. Todas ellas son buenas, pero no pertenecen en el centro de tu vida. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? uno A veces me, me, me han hecho la pregunta, mis, mis propios hijos y otras personas, ¿no puedo tener dinero y, y Dios? Sí, uno puede tener dinero y Dios, pero dinero no puede tener, estar en el centro de tu vida. Solo Cristo puede estar ahí. Él decide cualquier plan, cualquier decisión, porque lo que adoramos, lo que, lo que adoramos o, o que, lo que es el centro de nuestra vida es lo que adoramos. Porque ninguna de esas cosas buenas basta para sostenerte cuando la vida comienza a despedecerse. ¿Verdad? Necesitas necesites un centro incomovible. Incomovible. La familia, la, el dinero, la, las oportunidades, los sueños que tengamos. Son cosas buenas, son bendiciones. Pero hay un solo centro incomovible y es Jesucristo. La vida. ¿Amén? Entonces la pregunta es, ¿cuál será el centro de mi vida? Realmente... Sucedió uh, cuando la economía de Estados Unidos en el año 2009 fue para abajo. No sé si recuerden ese momento. Habían ricos, pero ricos, que al ver su de tesoro desaparecer, quitaron sus propias vidas ese mismo día. ¿Por qué? ¿Por qué uno haría eso? Porque el centro de su vida le falló, le de defraudó. El centro, encontraron que el centro de su vida no fue algo incomovible y, y, y sostenible y eterno fue algo que el, esta vida puede quitar puede robar de ellos pero Cristo es el centro incomovible personas cuando termina una relación su mundo termina No dicen yo no puedo vivir no puedo sobrevivir ya no tengo nada porque han puesto el centro de su vida algo que no sea la roca Realmente cualquier cosa que sea el centro de tu vida constituye tu Dios. Y cuando le entregaste tu vida a, a Cristo, Él pasó a ser el centro, pero debes mantenerlo allí mediante la adoración. Amén. Y cuando digo la adoración, es much, muchísimo más que solamente cantar perfume a tus pies y esos, esos cantos bonitos. Es una actitud del corazón rendido a Cristo y un estilo de vida que, que reconozca quién es el centro, ¿verdad? En cualquier momento, cualquier situación, cualquier decisión, cualquier camino, cualquier deseo, Cristo eres el centro, ¿Amén? amén. Necesitas un centro incomovible, solo Cristo es la roca incomovible, la esperanza actual y la eterna. Pero la cosa es que no puedes, nadie puede tener dos centros a uno solo. Por eso Cristo dijo, no pueden servir dos señores. Va a amar al uno y obedecer al el otro, o viceversa, a un solo centro. Entonces, Dios, Cristo dijo, no pueden servir a Dios y, y las riquezas, pero puedes poner ahí cualquier otra cosa que quiere competir, que quiere invadir, que quiere ponerse ahí. Entonces la adoración es un estilo de vida en que tenemos y mantenemos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Amén. Diariamente. ¿Cuál será el centro de mi vida? Bien. Número dos. ¿Cuál será la segunda pregunta más importante de la vida? ¿Cuál será el carácter de mi vida? ¿Cuál será el carácter de mi vida? Esta es la pregunta del discipulado. ¿Quién seré? ¿Quién seré? En, cual, en, en algún momento yo creo que todo ser humano comienza a reflexionar y pensar en esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiero ser? ¿Yo, yo soy la persona que yo quería ser o quisiera ser? ¿O, o, o quiero ser diferente? ¿Quiero ser mejor? Yo creo, yo creo que en algún momento todo ser humano dice, yo quiero ser mejor. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser como Cristo. Amén. Creados a la imagen de Dios para reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué clase de persona serás? Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Amén. Por eso Dios estaba dispuesto a sentarme y decir, yo no, yo no me interesa tanto lo, lo que piensas que vas a lograr. Yo quiero en, 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 enseñarte, sentarte a mis pies y aprender y, y que esa vida fluya dentro de, 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 de tu vida. Amén. Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Dios ha, ha dado dones a todos, pero si no tenemos el carácter de Cristo, los dones van a desfiarnos y van a, vamos a terminar diciendo una cosa pero viviendo otra. Pero Cristo fo, está formando su carácter en nosotros. Amén. Como dice en Gálatas 4, 19, el, pa el, pa el apóstol Pablo oró, Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y si seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Que Cristo se forme co por completo en sus vidas. Cristo vive en nosotros, amén. Y su carácter está creciendo en nuestras vidas. Fuimos creados para ser como Él. ¿Y sabes algo? Que el primer propósito, la adoración, está muy ligado al segundo, el carácter. ¿Por qué? Porque tendemos a vernos como lo que adoramos. Lo que adoramos, comenzamos a reflejar. Eso, hay una cita que siempre me impacta, eh, que un hombre escribió. Él dijo, adore el, al dinero y se volverá codicioso. Adore el sexo y se volverá lujurioso. Adore el poder y será corrupto. Adore a Jesús y se volverá como Cristo. Amén. Reflejamos lo que adoramos. También has visto cómo imitamos a las personas que más conocemos y con las cuales pasamos más tiempo. O sea, si tu amigo siempre dice una cosa una y otra vez, es cuestión de tiempo que vas a comenzar a decir la misma cosa, de la misma manera. ¿Verdad? Nuestros niños lo hacen todo el tiempo. Así es como Cristo en nuestro carácter. Entre más tiempo pasamos con Él, en su palabra, en conversación con Él, lo imitamos más y más. Así sucede. Por eso dice en Efesios 5, 1 a 2, 1 a 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Eso es precioso, amén, como un niñito que ve a su papá, a su mamá y comienza a imitar a ellos. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5, 1 y 2. Pueden hacer una lista de cualidades de tu carácter que quieres desarrollar en tu vida. Puedes comenzar con el fruto del Espíritu. ¿Han escuchado del fruto del Espíritu? Amén. El fruto del Espíritu es el fruto que se produce porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y permitimos que Él cultive en nosotros sus cualidades, su carácter. La persona a quien pertenece y permanece en Cristo va a ver el carácter de Cristo creciendo y madurando en su vida. Amén. Voy a leer los, los frutos del Espíritu. Podemos leerlo juntos. En Gálatas 5, 22 y 20, a 25 dice, En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hermoso. Estos son los frutos que crecen en uno que, que está conectado a, a, a Cristo. Son los frutos que salen por las ramas de nuestras vidas porque Cristo está en el centro. Porque, por el simple, simple hecho de estar conectados con Él. Qué hermoso vivir en una casa donde se reflejen esos frutos. Amén. Qué hermoso trabajar con personas que dan a sus frutos. Y siguiendo ese texto diciendo que los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Lo bueno es que no es, en, como decía antes, no es en nuestro poder, sino el poder suyo que los frutos salen. El, el poder de su espíritu. Como una semilla no puede dar frutos sin agua y, y, y sol, el espíritu de Dios en, en nosotros, su presencia, amén, su, su luz en nuestras vidas, su palabra, su pueblo, esa conexión con Él es lo que convierte en nosotros. De, alguna, de, de una manera que no entendemos exactamente cómo, cómo una semilla se convierte en un árbol y da fruto, no sé. Es la, la manera que Dios creó la vida. Es igual con nosotros espiritualmente al estar con Él, cosas como a salir. Y el fruto principal es el amor. Es el amor. Así dice en 1 de Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deje de ser. Amén. O sea, la persona que, que tiene el, el fruto del amor creciendo en su vida es sufrido, es benigno. No, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no, no se goza con la injusticia, sino con la verdad. Puede soportar dificultad, puede creer a pesar de la situación imposible. Puede ver lo bueno en, en una persona que que puede provocar eh, frustración en nosotros. Puede perdonar. Amén. El amor es así. Entonces la pregunta, la segunda pregunta, ¿cuál será el carácter de mi, de mi vida? Fuimos creados para ser como Cristo. Amén. Número tres, ¿cuál será la comunidad de mi vida? ¿Cuál será la comunidad de mi vida? Esto tiene que ver con el compañerismo y la comunión. Hermanos, todos anhelamos pertenecer a una comunidad auténtica. Está en nuestra ADN buscar dónde pertenecer y vivir y compartir la vida con otros. Dios nos ha diseñado así. No es como una opción que para algunos es bueno tener relaciones, amistad, el compañerismo y para otros ah, no, todos tenemos ese deseo, amén, de pertenecer, compartir la vida. Pero pertenecer y ser parte de una comunidad auténtica requiere algo mucho más profundo de compartir los mismos gustos, ¿verdad? Eso es algo superficial que es bueno compartir gustos, pero Dios nos ha creado para, para, para algo más profundo, amén. Requiere amor sincero, requiere perdón. Requiere compromiso. Ser una persona de pacto. Amén. De, de, de cómo tratar situaciones donde uno quiere tirar la toalla, pero en vez de eso voy a amar y, y, y perdonar y ser paciente porque Cristo es paciente conmigo. Así se forma una, una comunidad auténtica. Porque fu y fuimos hechos para la familia de Dios a formar parte del cuerpo de Cristo. amén. Cada uno es un miembro importante ahora voy a reconocer algo yo puede ser que luchas por aceptar este propósito algunos cristianos que yo conozco luchan por aceptar ese propósito realmente amar a la familia de Dios porque porque han tenido experiencias malas en algunos momentos Y yo, yo lo entiendo yo sé que todos somos seres humanos y a veces decimos la cosa incorrecta. A veces hacemos lo que no es muy amable. Reaccionamos en la carne, no, no con el fruto del Espíritu. Dios va a redimirnos todos un día, hacernos perfectos. Gloria a Dios. Amén. Pero mientras tanto estamos todos una obra en proceso. Pero, es, pero el hecho que hemos sido heridos a veces, o, o han pasado malentendidos o cualquier otra situación desagradable, no cambia el hecho que Fuimos creados con el propósito de pertenecer a la familia de Dios. Eso no puede, se puede cambiar. Y la verdad es que la iglesia es también la novia de Cristo. Es su cuerpo. Y no podemos decirle a Cristo, te amo a ti, pero rechazo tu cuerpo. No podemos decirle, te amo, pero no a tu novia. Cristo nos ama a pesar de nuestras debilidades, amén, amén. y nuestros problemas y falta de fe. Amén. amén. Él sigue amándonos. Así que nuestro amor por Jesús va a mostrarse hacia su familia, su novia, su cuerpo. Lo que llamamos, esa comunidad de fe que llamamos la iglesia. No es este edificio ni ningún otro edificio. La iglesia son las personas que son su cuerpo. Y hay un llamado, cuanto más maduras, más vas a amar al cuerpo de Cristo y querrás sacrificarte por ella. Así es. En el principio venimos a, a la iglesia a, a ver qué podemos recibir muchas veces. Pero cuando el amor de Cristo comienza a crecer dentro de nosotros, terminamos diciendo, ¿qué, qué, puedo, qué puedo dar a la familia de Dios? ¿Cómo puedo edificar esta comunidad, ¿Cómo, cómo, ¿qué puedo hacer para amar, para levantar, para fortalecer, para dar? Porque es, es el deseo de Jesús, amén es la manera de Jesús. Es una de las pruebas y evidencias de un creyente, um, como dice en 1 de Juan 314 ¿Podemos leerse juntos? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Amamos a nuestros hermanos. Es una evidencia de que Cristo está en nosotros. Amén. Los seguidores de Jesús somos el grupo de personas sobre la planeta Tierra más diversas, pero unidas bajo el nombre de Cristo Jesús. De todos los países, todos los continentes, África, Asia, Latinoamérica, Europa, no hay ningún lugar donde no se encuentra una persona que pertenece a, la a nuestra familia en Cristo. Amén. Y todos adoren con diferentes estilos y hablan diferentes idiomas y tienen culturas propias, pero todos estamos adorando el mismo rey Jesucristo. Y vamos a hacerlo juntos, juntamente en el cielo también. Hay un hermoso texto en 1 Corintios 12, que habla del cuerpo de Cristo. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el, el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Quién es el pie aquí? Yo no sé. ¿Puede ser yo? Tal vez, no sé. Si, o oh, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Hermano, yo te necesito. Me necesitas y yo te necesito. Somos miembros de su cuerpo. Amén. Y cuando un miembro del cuerpo no funciona y no pone su parte, es como un equipo de fútbol jugando con una tarjeta roja. Todo es más difícil, ¿verdad? Pero si perteneces a Cristo hay que hacer la determinación a identificarte con su cuerpo. La pregunta es cómo mostrarás tu compromiso con otros creyentes y tu conexión con la familia de Dios. El Espíritu de Dios que te va a guiar en este proceso. ¿Dónde vas a practicar el mandamiento unos a los otros con otros cristianos? Bien. Número cuatro. ¿Cuál será la contribución de mi vida? ¿Cuál será la contribución de mi vida? Esta pregunta se refiere al servicio. Dios nos ha llamado a servir los demás como Cristo con los dones y pasiones únicos que Él nos ha dado. Amén. Me encanta lo que dice en 1 Pedro 4.10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Administrando quiere decir que todo viene de Dios. Somos administradores de las, los dones, los, las, los deseos, las cosas que Él pone en nosotros para el servicio de los demás. Entonces la pregunta es, ¿cuál será tu ministerio en el cuerpo de Cristo? Dios ha puesto en ti deseos, dones, junto con un corazón dispuesto... Estos sirven para edificar, edificar vidas, amén. Espero que te, que te vea como un, un instrumento de bendición en la vida de otras personas, amén. Dice en Efesios 415 a 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta perecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Qué lindo es eso, esta es la visión de Dios para nosotros, sirviendo los unos a los otros. ¿Cuál será la contribución de mi vida? En la casa, en la casa de, del mentor que más impactó mi vida en estos años anteriores, a los 18 años de edad, había un letrero con una foto de un niño y decía lo siguiente. En 100 años a partir de ahora no importará cuál era mi ban cuenta bancaria, el tipo de casa en la que vivía o el tipo de auto que manejaba. Pero el mundo puede ser diferente porque era importante en la vida de un niño. En 100 años. ¿Verdad? ¿Cuál será tu mejor papel en la familia de Dios? ¿Cómo puedes hacer la diferencia? Con bueno, los niños, los jóvenes, saludando, sirviendo comida, enseñando, intercediendo, abriendo su casa, dando generosamente, organizando. Ayudando matrimonios, visitando a los enfermos, etcétera, etcétera. Amén. Hay necesidad, pero hay, hay, hay miembros de su cuerpo capacitados y dispuestos a llenar, tocar las necesidades. Como dijo Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto, mucho fruto, y muestran así que son mis discípulos. Y lo último sé, el último propósito, la última pregunta es, ¿cuál será la comunicación de mi vida? Eso hablamos la última semana. Esto se refiere a tu misión a los no creyentes, es la comunicación, tu mensaje de vida, las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Todos tenemos un mensaje que se, se escucha por medio de nuestras vidas. Los, los eh, músicos, los artistas las estrellas, los deportistas, los políticos, todas las personas tienen un mensaje que están promoviendo a los demás. Y muchos están recibiendo ese mensaje, sea mentira o no, pero tú tienes un mensaje de vida, tú tienes un mensaje de lo que Cristo ha hecho y las buenas noticias de Él. Y mientras vas creciendo en Cristo, Dios puede darte un grupo esencial de personas para que te enfoques en alcanzarlas. Y yo espero que, yo no tengo dudas que con lo que escucharon la semana pasada sobre el mensaje de tu vida, que Dios puso en tu camino personas para escuchar, para huir de lo que Cristo ha hecho. Amén. Yo sé que hay testimonios, hay personas que han sido tocados por tu historia. ¿Cuál será el mensaje de tu vida? Debes, debemos estar orando por nuestra comunidad, nuestros vecinos, familiares. Y si eres padre, madre, parte de tu misión es criar a tus hijos en el conocimiento de Dios y dar a conocer lo que Cristo ha hecho en tu vida, amén. Para ayudarlos a entender los propósitos de Él para sus vidas también y enviarlos a su misión en el mundo. Cristo quiere darse a conocer a través del mensaje de tu vida. Ya terminando... El pastor Rick Warren, quien escribió el libro, Una Vida con Propósito, fue profundamente impactado cuando leyó en Hechos 13:36 algo que cambió por siempre el curso de su vida. Él leyó 14 palabras que marcó, impactó su vida poderosamente, y son las la siguientes. Dice que David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Todos vamos a morir algún día, pero ahora tenemos un propósito divino que Dios ha puesto en nosotros. Qué gozo por tener la oportunidad de conocer, de saber de los propósitos de Dios y decir, Dios, yo quiero vivir los propósitos, yo quiero ser esa rama que da su fruto y la pregunta es has hecho la determinación a vivir para los propósitos de Dios en tu vida Dios ha despertado en ti ese deseo miremos otra vez ese árbol si ustedes como yo puede ser que está mirando los cinco propósitos que estamos hablando hoy hoy día pensando wow Dios mío, yo necesito ser mejor, yo necesito crecer en esto, yo necesito cambiar en esto, y, y wow, ni, ni, ni he pensado en esto. Yo no soy, yo me siento capaz de vivir bien estos propósitos. Permíteme simplificarlo, porque yo sé que es wow, cómo vivo así. Todo comienza poniendo a Cristo en el centro. Cristo dijo, yo soy la vid, y ustedes son las ramas, si permanecen en mí, van a dar mucho fruto, el fruto de los propósitos de ese árbol. Parte de mí no pueden hacer nada. Todo comienza con esa intimidad con Él, esa dependencia de Cristo. No se sienten como yo pensaba antes, que por mi esfuerzo, por querer hacer mejor, todo va a cambiar. Todo va a cambiar cuando estoy muy cerca de Cristo y permito que su vida esté en mí. Cuando me siento a sus pies, y decir, Cristo, necesito tu ayuda. Yo quiero vivir los propósitos que, que, por los cuales tú me has creado. Amén. Pero yo reconozco que yo no lo puedo hacer solo, pero yo puedo en tu poder. Por tu gracia, por tu presencia. Con la ayuda de tu familia alrededor de mi vida. Amén. Por tu espíritu que habita en mí. Así. Cuando uno se entrega a Dios, Él se encarga de guiarnos paso a paso a vivir los propósitos suyos con su poder y con su ayuda, con su amor en nosotros, amén. amén. Esas es las buenas noticias. Todas las religiones dicen que hay que vivir de esta forma, ta, 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 hacer estas cosas. Pero solo Cristo puede darnos el poder suyo para hacerlo. Oh, qué bendición, amén. Dice, mi carga es, es, es liviana. ¿Por qué? Porque eh, el yugo es algo que se, se ponía sobre dos animales, no, no uno solo. Y Cristo está diciendo, ponte a mi lado, hombro a hombro conmigo, vamos a caminar y vivir esta vida con mi poder. Es como lo, de, decía antes, esa conexión a la luz, ¿verdad? Ese aparato no puede hacer nada. Sin, tener, sin, sin, sin esa conexión. No podemos hacer nada sin estar conectados con Cristo, tener a Él en el centro. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, el centro de nuestra vida, Cristo. Amén. Entonces, viviendo los propósitos y los planes de Dios en tu vida, comienza con Cristo. ¿Dónde? En el centro, miremos otra vez ese árbol. Con esa conexión personal con Él, una relación diaria y sincera. Todos los días. Amén. Yo no tengo dudas que Dios ha hablado a, a, a nuestras vidas en ciertos aspectos, en ciertos, ciertas cosas, donde hemos mirado los propósitos, hemos visto... Puede ser que para ti tiene que ver con... Te has dado cuenta que no sé si Cristo realmente... Cristo ha salido del centro. Yo necesito volver a, simplemente volver a ese primer propósito de ese Cristo. Yo quiero que te estés en el centro de mi vida y ninguno, ninguna otra cosa. O puede ser que has estado luchando con una área de tu carácter o has sido herido por la familia de Dios y necesitas perdonar y recibir la, la bendición de pertenecer otra vez a una familia en Cristo. O puede ser que estás buscando, ¿dónde es mi contribución? ¿Dónde es el, el, la oportunidad donde Cristo me está guiando a servir a los demás? O, o como hablamos la semana pasada, estás creciendo, estás bien con Cristo, pero estás mirando al mundo perdido y necesita conocer tu testimonio. Entonces, yo voy a permitir que Dios hable a, a nuestros corazones al terminar en oración. Y vamos a poner como un, un canto suave de adoración y, y, y vamos a orar y tomar un momento para decir, Cristo, yo, yo me acerco a ti nuevamente y, y yo, yo quiero. Para mí fue un momento cuando al final de dos semanas, en esa experiencia misionera, cuando tenía 18 años, fue un, había un llamado, a decir, si quieres entregar tu vida a Cristo totalmente, ponte de rodillas. Y yo lo hice, algo sucedió en mi corazón. Nunca he, no, nunca he estado igual. Puede ser que tienes en tu corazón el deseo de, de pasar y, y tomar el cuerpo de, y la sangre de Cristo como un símbolo de que yo no estoy cansado de luchar en mis fuerzas, pero yo recibo lo que Él me da, amén, para vivir esta vida con propósito para, para Cristo, amén. Entonces, tomamos, tomemos un momento y puede ser que estás ahí para conversar o, o puede ser que quieres formar un altar. Un altar es un lugar donde regresamos a los pies de Dios para decir, aquí estoy, Señor, yo me acerco a ti otra vez y el deseo de mi corazón es, es, es tenerte al centro y que esos frutos crezcan en mí. Amén. Amén. Gracias, Padre. Donde Dios. Gracias, Dios. Si tú no nos hubieras salvado, Jesús.